0: Bueno, buenas noches Este es el programa 40 de Pasamos Todes Un programa totalmente atípico En una semana totalmente atípica Donde todavía no, no podemos salir de, del estupor De ese duelo que nos fue Y que sin embargo todavía hoy cuando se va a cumplir casi una semana ...sigue generando el mismo estupor... ...las mismas ganas de llorar en algunos casos... ...por lo que podría haber sido... ...la vicepresidenta, la mujer, la líder de masas... ...estaba sonriendo, haciendo un gesto de ternura... ...frente a alguien que le acercaba un libro que iba a firmar... ...y en ese momento aparece en escena un arma, una pistola... ...después se dijeron muchas cosas... ...sobre la marca y etcétera, etcétera... ...importa poco... ...aparece una pistola en escena... ...y esa imagen se ha repetido hasta el vómito... ...para como si... ...nos quisieran decir una y otra vez... ...lo que podría haber sido... ...lo que todavía no fue... ...de la que nos salvamos... ...porque... ...se apuntó sobre la cara de la vicepresidenta... ...pero ese disparo que no fue... ...pero que todo el tiempo... cada vez que se repite nos hace pensar lo que podría haber sido, lo que podría haber significado que su cara quedara destrozada en ese gesto de ternura, eh, en ese gesto de ternura hacia alguien que siente ese amor popular que se siente por Cristina, más allá de las posiciones personales. Nos deja en la posición de sentir, de alguna manera, sobre todo creo, para, para quienes encarnamos cuerpos que se suponen descartables para la sociedad, cuerpos femeninos, cuerpos trans, cuerpos trabas, eh, cuerpos disidentes, que sabemos muy bien desde hace mucho tiempo lo que significan los discursos de odio y que sabemos que cada vez que se agrede a uno de esos cuerpos o que directamente se lo elimina, no es porque hay un loco suelto. Solemos decir... ...hijos sanos del patriarcado... ¿No? Es, una, ...es una de las frases que hemos construido... ...colectivamente durante años... ...de denunciar que los crímenes de odio... ...los femicidios, los transfemicidios... ...no son ejecutados por personas individuales... ...sino que hay una, un discurso social... ...una voz insistente... ...un montón de voces y de discursos predeterminados... ...un sistema patriarcal, heterosexual capitalista, monoteísta también, porque no es solamente cristiano, que está susurrando en el oído de los ejecutores que esto es posible, que hay cuerpos que deben ser ajusticiados, hay existencias que deben, a las que se les debe poner un límite y ese límite en general se pone con crueldad. Eh, una bala en la cara es un acto de crueldad y por suerte no fue lo que podría haber sido ...ese potencial nos salva de la escena que no fue... ...y al mismo tiempo nos hace revivir... ...una y otra vez otras escenas... ...escenas que sí fueron... ...por ejemplo, las 46 puñaladas... ...en el cuerpo de Alejandra Ironisi... La, ...la activista travesti en Santa Fe... ...de la cual venimos hablando y, y, y recordando... ...lo que pasó, el asesinato de Diana Zacayán... ...también, su cuerpo golpeado y apuñalado... Cada uno de los femicidios y transfemicidios que suceden casi a diario. Eh, y no, Cristina no es ni Diana Zacayán, ni Alejandra Ironisi, ni Micaela García, ni las chicas y las mujeres de las que no conocemos el nombre. Y que cada 30 horas, porque ese número no se ha eh, morigerado suficiente, cada 30 horas... Aparecen en las noticias policiales en algún margen todavía sin narrar suficientemente sus, sus historias pero Cristina es una mujer y es una mujer incómoda es una mujer poderosa es una líder de masas es una mujer que concentra un amor popular que es capaz de desbordar las calles cuando ella las convoca o cuando como el viernes hubo que salir para decir hasta acá llegamos porque... Ese canto de que, de que si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar, no es solamente una metáfora, aunque la verdad que el Quilombo que se arma da cuenta de la relación de responsabilidad con la vida política de un país que hay en los más amplios sectores de la población porque la marcha del viernes fue una respuesta contundente, una respuesta callejera, que puso, que sobre todo salió a la calle para ponerle un límite a una derecha cada vez más radicalizada y a una derecha que ya no tiene pudor de decir que es de derecha y que tiene sueños de exterminio. ¿no? Este, esa, ese título de un libro de, de Gabriel Giorgi que este, lo usa para una investigación en relación a las existencias gays, fundamentalmente, pero que me parece que calza también para explicar eh, los deseos, y acá la palabra tiene, eh, tiene un peso eh, realmente incómodo, pero son deseos de exterminio. No imaginan un mundo con nosotros adentro, nos quieren exterminar. El disparo contra Cristina es contra Cristina, es un disparo eh, contra esa líder popular, es un disparo que tenía la ilusión, digamos ahora estamos sabiendo en estas últimas horas antes de empezar este programa, que se imputó a, a, a quien disparó fallidamente, a, a quien era su novia, eh, se los imputó por haber este, tramado este hecho con premeditación. Sin embargo, más allá de la premeditación de este grupito, lo que yo no tengo dudas de que son discursos de odio o discursos que sueñan con el exterminio de buena parte de la sociedad, o por lo menos con esto, ¿no? Vernos Presos, presas, preses, exiliades este, y muertes también. Eh, no, lo, no tengo dudas porque lo que se viene alimentando y desembosadamente, que ese es el cambio fundamental de este último tiempo, y creo que la pandemia ha hecho mucho por desembosar esos discursos de este de odio, esos discursos que sueñan con la aniquilación del otro, y esos discursos que son necesarios para sostener un sistema. De un sistema ya descripto, heterosexual, blanco, capitalista De acumulación este, financiera, extractivista No solo de los territorios, eh, de nuestros cuerpos, de nuestra potencia de trabajo Porque el trabajo se ha intensificado de manera exponencial desde la pandemia Porque cada vez necesitamos más trabajos para sobrevivir Porque cada vez eh, el tiempo se, se agota, se superpone un trabajo sobre otro y eso, eh, para poder sostener ese ritmo de vida, también hay que eh, protegerse de alguna manera. El, el neoliberalismo no es eh, solamente un sistema económico. El neoliberalismo es una administración y un plan muy determinado para nuestros cuerpos. Cuando, cuando hablamos de la asociación y del entroncamiento o de la alianza, del engranaje entre el capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado, es porque se necesita que la vida sea el trabajo que la reproducción de la vida la lleven a cabo determinados cuerpos que justamente son los cuerpos descartables, los botines de guerra, los cuerpos que fueron violentados en cada conflicto armado desde la Primera Guerra Mundial y en cada conflicto que se sucedió después, sean de, de baja o de alta intensidad, que son los cuerpos femeninos, los cuerpos de gays, de lesbianas, de trans, esos cuerpos abyectos, esos cuerpos incómodos, eh, que nos dedicamos a la reproducción de la vida, a sostener... Este sistema que, eh, que extrae no solamente nuestra, nuestra plusvalía, sino también la potencia de nuestros cuerpos que muchas veces este, queda el placer al costado, queda el ocio al costado, lo que queda es el trabajo a destajo. ¿Y cómo se sostiene eso? Que El, liberal, el neoliberalismo te convence. De que el consumismo, de que la meritocracia, de que el esfuerzo individual te puede permitir estar dentro de ese mundo, dentro de quienes son privilegiados, dentro de que a través de la, de, de quienes a través de la meritocracia, bueno, compran un celular, compran dólares, hacen un viajecito, etc. Parece que me estoy yendo un poco de, de tema, pero yo creo que lo que pasó acá es... Eh, más allá de la premeditación y de que efectivamente esta posibilidad o este crecimiento exponencial de la derecha, eh, de la derecha más radicalizada, esa que cree que hay quienes merecen vivir y quienes no, y que quienes no merecen vivir te están sacando algo, ¿no? Estos discursos los hemos escuchado desde siempre. Recuerden cuando llegó Macri al poder y hablaban de la grasa militante, eh, de, de los este, migrantes que venían a sacar el trabajo de los argentines, de que la gente de provincia no se puede atender en los hospitales de la ciudad. Ese es el sistema de miedo a Leotre. ...que impone el neoliberalismo para sostenerse a sí mismo... ...un neoliberalismo en crisis... ...una acumulación capitalista totalmente crisis... ...un mundo cuyos recursos para el extractivismo... ...incluso se están agotando. Cristina no es una mujer común... ...no es una persona trans... ...es una mujer poderosa... ...es una mujer eh, bien anclada en una clase social... ...de clase media alta... ...cristiana también... ...podríamos tener muchísimas diferencias con Cristina... ...ni siquiera es que propuso una revolución... ...pero sí es cierto que esa mujer plebeya amplió derechos... O, ...o permitió que haya derechos que se demandaban desde abajo... ...que fueran consagrados como leyes... ...y eso no se le perdona... ...igual que también tiene la capacidad de plantear un freno... ...en algún sentido... ...a las ambiciones este, de los poderes concentrados. Cristina tiene la capacidad de desbordar la calle. Y eso, y que sea mujer, la convierte en todas esas eh, objetivaciones... De las, que, eh, ...de las que somos objeto, justamente, todas las mujeres. Cristina es una yegua, es una loca bipolar ha sido una puta que solamente quiere el poder para poder masturbarse, eh, ha, ha sido este, retratada este, poniéndose este, la mano, haciendo la, la, el gesto de un arma en la cabeza, o sea, todas esa, estas cosas no son figuraciones, son tapas concretas de la revista Noticias, por ejemplo, que a lo largo de estos años la puso adentro de un caldero para quemarla, la mostró toda golpeada como, este, como si fuera víctima de violencia, etcétera. Estos discursos también la vuelven a una persona que deja de ser una persona para convertirse en un objeto abyecto que al, al amenazar al poder concentrado merece ser eliminada. Lo vimos un montón. Nosotros, desde los feminismos, sabemos bien cómo influyen los discursos de odio. No es que influyen, sino cómo promueven o hacen Posible crean las condiciones de posibilidad para que algunos cuerpos sean eliminados. Y esos cuerpos, además, emiten un mensaje, y por eso yo creo que se elige, eh, porque el tipo que, que intentó el disparo podría haberse metido por abajo y tal vez tenía más chances de matarla, pero elige exponerse, eh, inmolarse, para cumplir con una misión de, justamente, eliminar a quien merecía ser eliminada. El otro día, hace días que solamente hablamos de lo mismo, por el impacto que genera, un impacto que por suerte no fue de bala, una amiga me preguntó, nosotros no odiamos así, ¿no? Eh, ¿Qué le dijimos a Macri? Continuó, le dijimos, eh, gato, gato. Le dijimos heterosexual en un momento, ¿no? No es, Macri, no es puto, no es este. no me acuerdo qué otra cosa decíamos. Es este, Malcri es un blanco heterosexual, ¿no? Eso es lo, lo, lo que le dijimos. Esa, esa fue nuestra mayor expresión de odio. Este, me río porque, porque la verdad que para nosotros sí es un insulto lo que le estamos diciendo. O sí, más que un insulto, era una narración de los modos en que dominaba. ...y que intentaba imponer un sistema al cual los feminismos en las calles lo desbordaron... ...lo cuestionaron, diciéndonos, sabes qué? Somos esta multitud de cuerpos monstruosos... ...que vamos a desbordarte la calle hasta hacerte caer. Y diría que algo de influencia tuvimos. Y no, Pero sobre todo, no podemos odiar de ese modo, porque el que odia de ese modo... ...es porque está inoculado por un veneno que el neoliberalismo eh, destila cotidianamente y que es el miedo, es el terror el terror a la, al otro el terror al aleotre el terror de que, te, de que te roben en la calle cuando ves un pibe de gorra, el terror aquí una a que una persona trans ponga en juego tu femineidad El terror a que te, te saquen algo de lo que pudiste construir Ese terror que se vio en Chile de perder la casa propia O de que las mujeres aborten a los nueve meses Ese terror de que se caiga la casa del amo Porque no sabes cuál va a ser el techo bajo el cual vas a vivir Ese terror es el que genera el odio Y que ese odio es estratégicamente inoculado por el terror ...y por la crueldad. La pregunta que queda, que es una pregunta que nos venimos haciendo en este programa... ...es quiénes somos nosotros quienes no odiamos de la misma manera... ...y cómo vamos a cimentar y a, y a seguir construyendo ese nosotros... ...para que en algún momento no solo estemos respondiendo a cosas aberrantes... ...como la que sucedió el jueves pasado, sino que estemos construyendo... Esos sueños que ni siquiera nos atrevimos a soñar del todo. Ese vamos a cambiarlo todo que venimos proponiendo desde los transfeminismos populares y que tenemos que volver a consolidarlo en las alianzas que, te que vamos a seguir construyendo en la calle. Porque en la calle es el lugar donde vamos a dar respuesta a este sistema de odio que sueña con aniquilarnos. <risa>
1: Si nos organizamos, pasamos. Todos
2: Para defendiendo a la mami, yo, yo la vi deteniendo las balas, la vara, deteniendo la matriz, solo con la mirada. con la moteada, la a donde
3: va Cristina, se llena de leviana. Organizada, la moteada, a donde va Cristina, se llena de leviana. La anizada,
2: la mostrada,
0: Bueno, eh, lo que tiene, lo que tiene... A, acabamos de escuchar el gitazo de la plaza en el feriado nacional decretado por el gobierno nacional, por Alberto Fernández, que bueno, a veces cuesta nombrarlo porque parece que estuviera dibujado, entonces hay que hacer memoria para nombrarlo. O pintado el óleo. Sí, sí. <risas> Pero, digo, lo que, lo que escuchamos es, es una canción que surgió de una bandera que este, se pintó en una casa de caballito, me comentaron. Así yo es. no estaba, lamentablemente, yo me enteré muy tarde de lo de Cristina, casi me da un infarto cuando me desperté a la mañana, tenía 465 número
4: inolvidable,
0: era... mensajes de
4: WhatsApp. Marta Dillon era un meme que fue muy famoso el viernes, que era la gente que sí, que se acostó a las nueve y por ahí se levanta a las cuatro sin mirar el celular. Y de pronto sale a la calle y, y no hay nada. Sí, total,
0: total. Yo me levanté, casi me da un infarto porque ya la gente que me había escrito tantas veces que me preguntaban, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Comunicate urgente. Yo pensé que había pasado algo en mi círculo íntimo, que alguien había sufrido un accidente, no sé. Ah, ¿vos no sos amiga de Cristina? Eh, no. <ríe> Cuando me recuperé de eso, eh, igual me volví a caer de boca contra el piso porque la verdad que era todo muy fuerte. Pero quiero decir... A mí me molesta un poquito esto de lo que dice TN abajo, la, la nueva grieta odio versus amor. Primero porque yo reivindico el, el odio, la Total, rabia. ¿no? Claramente. Este, reivindicamos. Reivindicamos, perfecto. Diego Treuro Tola, Eugen Murillo, Euge Murillo acá en la mesa. Eh, reivindico la capacidad de odiar, reivindico todo lo que. Quiero el
5: kit completo de sentimientos. Calma. Quiero sentirlo, queremos sentir sí, eso. Sí, totalmente. Eh, digo, el odio no es eh, algo que en sí mismo esté mal. El sentimiento de odio muchas veces te puede llevar a causas muy nobles. Totalmente. Digamos, y, y es un sentimiento que, se, que tenemos que aprender a convivir con eso y manejarlo. Digamos. Entonces me parece que acá hay una, una cuestión de que el odio hacia qué es el problema. Digamos. Sí. Y ese odio convertido en un acto digamos que... Que, que, que tenga que ver con la violencia y con un sistema de valores que, uh -huh. que está en, un, en, en ciertas formas de odio, ¿no? Sí, también
0: Este, yo creo que por, por, ahí, eh, por ahí el odio es una pasión que yo siento como, o sea, que la reivindico, como decía recién, que tal vez pueda ser un poco más individualista que la rabia que Tal mueve, cual. que nos mueve tanto como el deseo, ¿no? Sí, la sí, rabia, sí, que nos ha permitido enfrentar situaciones, este, bueno, de represión, por ejemplo, ¿no? O no, uh -huh. o no odiamos a la yuta. Sí, está bueno. No sé, odiamos a la yuta, no odiamos a la yuta. Odiamos a la yuta.
5: Entendemos eh. la injusticia. Muchas veces, cuando empezamos a odiar ciertas cosas, eh, empezamos a, a entender cómo, por qué funcionan así. Nuestro odio nos hace pensar en las injusticias. ¿Por qué nos llevan a este lugar, no? Parece que el odio también produce pensamiento sí y lo y mismo debería producir eso y no otras cosas
4: y lo mismo pasa con la, con la violencia digamos una, una cuestión reivindicativa de la violencia es lo que también venimos diciendo en este programa un montón de veces eh, en, por ejemplo en el ámbito de la autodefensa digamos yo si me defiendo de un ataque uh -huh. estoy ejerciendo violencia uh -huh. y y lo voy a elegir y lo voy a seguir eligiendo y voy a defender esa forma de violencia frente a un ataque sí aparte esa expulsión por ejemplo de los cuerpos
0: feminizados de, de la posibilidad de apropiarnos de nuestra capacidad de defendernos es expulsar, porque hay quienes están habilitados a la violencia cual. y quienes cuando eh, ejercemos la violencia aún en defensa propia nos convertimos en seres abyectos o en seres peligrosos bueno, las personas racializadas lo saben de sobra no cada vez que se defienden son peligrosos, atacantes bueno, pueden ser este, por eso asesinados por ¿no?
5: en general están... Eh, llenas de gente racializada y no de otro tipo de gente, porque a, a esa gente se le se le adjudica, digamos, el, el, la violencia como algo negativo y no a, ot a tantas otras gente que se está defendiendo del violento uh -huh. y, y, y tiene eh, la legitimidad social para hacerlo, uh -huh. ¿no?, como... Sí, totalmente,
0: totalmente. Este, hay montones de juicios donde esto se puede rastrear, donde cómo, donde se ve cómo la violencia está habilitada para determinadas existencias, sobre todo blancas, heterosexuales, armadas con uniforme casi siempre, y no para otras. Lo que yo quería decir para cerrar este esta <risa> apología del odio y de la rabia, que va en contra de todos los discursos <risa> que circulan habitualmente, es que de todas maneras... Eh, y lo digo a colación de, esta, de este tema, este jitazo que salió en la plaza del 2 de septiembre, es que eh, la movilización popular, el desborde de las calles, la multitud en la calle, porque por más que digan este, desde la oposición al, al, al kirchnerismo, digamos, que eran solamente un sector de la población, es mentira, o sea, ahí no había solamente kirchneristas, había todo tipo de gente y lo que genera esa posibilidad de poner el cuerpo, esa potencia de estar juntos ocupando un lugar para oponernos a determinadas cosas con la rabia que se necesita para oponerse, nos genera una potencia que sí, eh, genera un lazo afectivo muy fuerte y que sí potencia endorfinas, podríamos decirlo, para, para sintetizar químicamente. Y esa canción de las lesbianas con Cristina, que seguramente en otros momentos no todas esas lesbianas estarían con Cristina, pero en este momento sí, en un momento crítico, eh, nos llenó de potencia, de alegría, de esa posibilidad de aún sobre, eh, sobre un hecho trágico, que no fue todo lo trágico que podría haber sido, podemos generar esta fiesta, esta alegría de estar en la calle, compartiendo, generando sentidos y generando ese nosotros que tanto necesitamos.
5: Hay una palabra muy linda del canto que es organizadas. Hola. También generando organizaciones, eh, vínculos, estrategias, canciones, formas de bailar, formas de agarrarnos, de abrazarnos en la calle, digamos. no Esas organizaciones afectivas uh -huh. que habla la canción... Eh, ...puto torta trans que se organiza... ...no vuelve más a misa... Total, ...otro canto histórico... ...total,
0: total, total... ...hay otro que dice mujer que se organiza... ...no plancha más camisa... ...ahí está,
5: <risa> es otra forma de
0: organización... <risa> ...sí, sí, sí, todos esos nos encantan... ...y hablando de puto trans... Este, ...lesbiana que como es que se organiza... ...no va más a misa... Ahí está. Eh, ...tenemos a Susi Shock, ...nuestra artista, activista... Eh, ...travesti... Eh, ...que le preguntamos a ella... Como... sobre su historia en relación a los discursos de odio y cómo se ha construido un contrapoder para denunciarlos.
6: Los discursos de odio están como estallados en este momento en los medios de comunicación, entiendo yo y lo vengo sosteniendo, no solamente yo, digamos un grupo de travestis trans que nos juntamos a pensar la época y pensar el país como claramente un proyecto concreto que está yendo en este momento hacia la diversidad que hace años lo intentó y creo que con éxito frente a los derechos humanos y ahora está yendo directamente al colectivo JLTV y más y específicamente los travesti trans eh, esto tiene que ver con enemistarnos con una sociedad a la que indudablemente le está faltando necesidades básicas urgentes y entonces tirar por ejemplo los medios de comunicación eh, decir que ahora somos las privilegiadas y que tenemos viajes y que nos dan casas y un montón de cosas frente a esas mismas necesidades hacen que ahí ya la gente común nos empiece a mirar aparte desde ese lado porque ya eh, somos parte de una sociedad que nos tiene estigmatizadas eh, y ubicadas en un lugar, ¿no? Eh, entonces se hace como mucho más difícil ...remar desde ahí, porque hay ese miedo a lo desconocido, ese miedo a lo que somos... ...ese rechazo producido también por ese estigma, hace que ahora se esté mintiendo claramente de profeso. ...yo creo que es una campaña orquestada, que viene pensada para atacar un colectivo poderoso... ...crítico, contundente, ¿eh? que ha dado vuelta a este país... Entonces, eh, vienen ahora por nosotras y por nuestros derechos. Entonces, me parece que para contrarrestar eso, si es que se puede, finalmente, porque es una maquinaria muy poderosa, porque creo que hay que entrar a debatir nuevamente la ley de medios, creo que hay que debatir este país y pensarlo también desde otros lados posibles, más democráticos. ¿no? Eh, y en esa participación que tenemos desde hace generaciones, donde nuestra presencia es la que termina tirando abajo ese discurso porque te conocen, porque no somos ni mejores ni peores personas que el resto, pero solamente teniéndonos, e interactuando vinculándonos, eso hace que la gente se dé cuenta ah, mira, aparte canta, ah, mira es eh, mamá, ah, mira eh, paga impuestos, ah, mira lo digo, solamente mezclándonos es lo que termina eh, la gente común de, de visualizar nuestra realidad creo que hay que insistir en nuestros discursos y en la voz propia y en contarnos nosotros en todo caso y que esas intermediaciones que yo entiendo que han fallado casi todas por no decir todas porque también desde una burocratización de la política han hecho que que nos quedemos cortos en la, en la audacia de soñar un país en el que nos incluya desde otros lados ¿no? nosotros venimos sosteniendo un grupo quizás no mayoritario, pero un grupo que no queremos incluirnos bajo la fórmula del fracaso de esta sociedad, porque les vemos al mundo fracasado. Entonces queremos discutir eso y no llegamos a esa instancia de ponernos a dialogar con este país todavía, porque todo el tiempo la emergencia, el problema es que estos fascismos claramente instalados, tienen inclusive las herramientas sutiles para ir atacando, ¿no? Esto que sucede desde chiquites, que creces con un puto maricona como rechazo y estigma, y que nosotras hemos empoderado de esas palabras para tomarlas y darle sentido de pertenencia, posicionamiento político, etcétera, etcétera, ahora las tenemos que releer, porque también significan un privilegio, si supieran de dónde partimos, si supieran en la que andamos, si supieran realmente la realidad de las personas travestis trans de este país dejarían de, o entenderían en todo caso que es un discurso que hoy viene por nosotros y que mañana irá por cualquier otra persona que se pare en una mirada propia creo que es eso lo que no se vangan sobre todo el empoderamiento yo siempre sostengo que estamos mal pese a los avances estamos mal pero que en todo caso nosotras estamos bien porque estamos paradas en otra mirada, porque estamos sostenidas en una historia que nos preexiste, pero que nos sostiene poderosamente, y, y está en las infancias. ¿no? Las infancias hoy tienen espejo para mirarse y salir de ese discurso de odio naturalizado que nosotras tuvimos que patear, separar descartar para constituirnos. Hoy las infancias se miran en espejos travestis trans. por eso es poderoso y es necesario y urgente nuestra presencia, porque les espejamos otras realidades, porque el estigma nos sigue ubicando en lo único que nos da este mundo aparte, no que es esa calle, que es esa marginalidad, que es esa no presencia. Creo que tenemos que tener, frente a estos discursos de odio, una poderosa presencia quizás distinta, más audaz. Nuestro colectivo le está faltando porque sigue en estado de sobrevivencia la audacia de superar inclusive los discursos heterosexuales amorosos. Esa, es, esa heterosexualidad que nos dio un rinconcito para que habitemos. Hay que superarles, porque es lo único que pueden contar de sí mismos. La heterosexualidad es la que ha fracasado como sistema y como régimen. Tenemos que pegarle el salto y aventurarnos para no parecernos a ellos. Eso es lo primero que tenemos que sentir para adentro, para discutirlo afuera.
0: Era Susi Jock, artista, activista, travesti. Eh, una de esas voces que, este, que nos alumbran y muchas veces nos alumbra con su arte, muchas veces nos alumbra con su propia presencia. Ahí dijo uh, una cosa que, que es para subrayar, ¿no? ¿Cómo como de alguna manera los discursos del poder buscan segregar? Segregaciones múltiples, segregaciones intraclase, ¿no? Porque nadie podría decir que las travestis y las personas trans eh, están en una clase acomodada. Sin embargo, se ha generado ese discurso que dice que se llevan la plata gratis, ¿no? Bueno, Viviana Canosa, Dixie, sí, pero sí. además es un sentido, ¿no? Cuando Cuando están demandando, por ejemplo, un reconocimiento a este eh, a las personas que sobre a las personas trans y travestis que sobrevivieron a los abusos sistemáticos del Estado, ¿no? Que sobrevivieron, realmente uh, sobrevivieron. Sí, sí, una reparación histórica básica. Bueno, esa reparación histórica está vista como un privilegio, igual que sucedió con familiares de desaparecidos y desaparecidas, igual que sucede cada vez que se intenta reparar un abuso del Estado. Pero bueno, la construcción del odio está encarnada dentro de las existencias trans. Eh, lo vemos a diario, lo dijimos, lo dijimos antes, y este, creo que tienen todo un, un saber acumulado sobre lo que significa resistir a esos discursos de odio.
5: Bueno, abrimos el micrófono a Susy Shock, y el micrófono sigue estando abierto, así que pueden llamar y dejar mensajes de lo que vivieron, de, lo, de, de salir a la calle... Eh, ...en esta semana... De, ...de todo lo que pasó y está pasando todavía... El teléfono es 11-31-26-08-87. Pueden dejar sus mensajes cortos ahí, <risa> o si no, también en las redes. No, de las 12. no dejen un
0: mensaje tan largo como el de Susy, ¿eh? No, <risa> que tiene... solamente a Susy se lo permitió porque son privilegiados.
5: Tienen que ser cortitos porque además tenemos muchas voces invitadas. Vamos a abrir el micrófono varias veces durante el programa. No vamos a tener mucho tiempo, así que que sean cortos, así los podemos pasar. Si no, también pueden mandar mensajes a las redes de las 12, arroba las 12, página 12 en Instagram, arroba eh, las 12, guión bajo, página 12 en Twitter.
4: Y Elena de Montevideo dice, acá estoy chiques desde Montevideo, les abrazo.
0: Bueno, muy bien, ya llegó un primer mensaje, esperamos que se comuniquen, que nos cuenten cómo pasaron esta semana y bueno, ahora nos tomamos un pequeño recreo con los Ramones, el grupo preferido de Diego Trerotola, she's the one, ahí va ella es la uno. Seguro que me lo dedicaron, ¿no? Sí, yo sé que sí.
3: Un día prendé la radio...
1: Y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
0: Bueno, y como si todo hubiera sido poco, ¿no? Lo que pasó el jueves pasado, la marcha del viernes... La resaca emocional que venimos arrastrando. Es como ya, güey. Sí, es como ya, wey, ¿no? Porque aparte, te digo, la verdad que es difícil hacer un duelo que no es, ¿no? Obvio, total. Es como, es como algo que te deja un poco mmm, en shock. ¿Y cómo se han aprovechado? ¿Cómo se han aprovechado? ¿Cómo se aprovechó
4: la derecha... Acá yo, te, acá yo tengo un tweet que quiero mencionar, porque la verdad que pasaron muchas cosas, sí. pero realmente hay como, no, te, te intoxicas tanto que no llegas como a, a ver o a elegir qué contar o qué decir, porque todo se repite tantas veces que es muy difícil. Pero ayer, que fue 6 de septiembre, eh, Día Mundial del Sexo, oral, or, oral. porque Y sí, porque ah, pues 6, es 6,
0: 69, 69 ¿eh? Bueno, Jorge Macri. No sé cómo hacen, porque en inglés se pone antes el mes y entonces están los dos de espaldas, les dos, las personas que sean. El seis Para mí es solamente en el sur global que habla español. Bueno, también estamos en Estados
4: Unidos hablando español,
0: hasta que hablemos todos en español. Total. Bien, sí. Bueno,
4: Jorge Macri ayer hizo, eh, tuiteó, eh a propósito del de feriado del viernes por el hecho que ya comentamos de que casi asesinan a Cristina. Eh, y fue feriado nacional, por lo tanto no se iba a la escuela Entendemos que los feriados no se va a la escuela Claro, ¿no? es un mensaje. el
0: último claro. bastión del macrismo es darle clases, clases. a las niñas Claro, ¿verdad? pero además No las... escuelas, no calefacción, no sueldos a los decentes, sino horas de clase a las niñas No es sí,
5: sí. no es y tampoco No, no es, es
4: sí, no. Claro, no, no, El eslogan el es, el el es, es muy fácil, es no van a cerrar las escuelas nunca más Okay, nunca más. Así, dijo, así termina el tweet. No lo voy a poner todo porque la realidad es que es muy tremendo. Pero después hay una, una foto con un hashtag, hashtag que dice ni un día menos. Me suena, no. te suena, me suena de algún lado. Eh. Bien. Bien, apropiate de
0: todo, apropiate del nunca más, apropiate del ni una menos, porque justo no se trató de un crimen político, no, no, era un crimen que no fue, pero un intento de crimen político al cual le podemos decir nunca más, porque el nunca más se construyó en función de poner un límite a la aniquilación del otro por sus ideas políticas y el ni Una Menos se construyó para poner un punto límite a la inexistencia de los femicidios como un problema político. Y él es así, líquida en un instante sí, 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 sí. ambas consignas. Bien, me encanta. No, que estamos está dando unas clases, digamos, nosotras, <risa> nosotros decimos, no odiamos, <risa> como ella. Pero la verdad que eh, te, te, da te dan un poquito. Una, una rabia importante. Yo estoy masticando una cantidad de odio, lo voy a decir así. Está, eh, eh, vitrioso, así que me, me gusta. que pongamos me suena poesía entre las coronas, Pues me faltan un montón de dientes
5: <risas> no, tanto, no tanto, no tanto, Un montón no son, un montón. No son.
0: No. Este, pero quiero decir, me, tengo otra imagen muy este, muy clara de María Eugenia Vidal diciendo no van a lograr pasar esa ley mordaza, porque no vamos a permitir ninguna ley que este que atente contra la democracia. O sea, de pronto tienen una capacidad de convertirlo todo en una mercancía para. en una mercancía para seguir sosteniendo un sistema de exclusión que es impresionante, ¿no? Eh, no sé. No, no sé si estoy diciendo algo que aporte algo. No, pero quiero decir, hay banalización de las luchas. banalización del propio atentado y además una apropiación de eh, la defensa de la democracia, por la cual la gente salió a la calle el viernes de manera masiva, no solo en Buenos Aires, sino en muchas otras ciudades, mm, eh, una apropiación de la consigna de la defensa de la democracia en función de detener leyes que ni siquiera existen, como por ejemplo esa supuesta ley contra el odio, que por supuesto el odio no se modera por ley, ni... Este, ni, y hay herramientas suficientes en nuestro país, legales, penales, este, de control popular, incluso a través de, las, este, de la defensoría del pueblo y de la defensoría de medios, incluso de la defensoría de las audiencias, para regular esos este, discursos de odio en los medios de comunicación. Y sin embargo están acá haciéndose les de, de la justicia. Sí, a, en fin.
5: Además a mí me parece que un feriado también es un derecho de les alumnes en las escuelas, digamos, ¿no? Claro que sí. Eh, y, en, y en ese feriado, además, iban a aprender muchas cosas que la escuela quizás nunca te iba a enseñar. Uh -huh. O sobre todo, esas escuelas modelo macrista, ¿no? Total. Con
0: pasantías, con pasantías. ¿Cuántos chicos salían a la
5: calle a defender una idea de, de pueblo, una idea de, de organizarse, una idea de celebrar ciertas forma de la democracia? Digo, eh, en esas calles había... Mucha educación. Digamos, Lo peor de ¿no? todo es que, es que Jorge
0: Macri después sale en la revista Hola mostrándote cómo hacer croquetas de papa. ¿Eh? No lo vi, eso me yo lo, lo por vi porque me fui a pintar las uñas, había una revista Hola. Cosita que pasan en el Pero medio. cuando
4: te dices? Decir... eso me lo tenés que mandar inmediatamente. No puede
0: estar en todo porque tenía las manos ocupadas con la manicura, cómo cómo hago para sacar la foto. Yo estaba así, ¡Ah! Bueno, en fin, todo esto de la apropiación de los contenidos que producimos desde el, este, la movilización popular, desde bueno, desde la, in, de la intención de construir un mundo más amplio eh, me hizo recordar, me lleva al territorio hermano de Chile, donde por ejemplo, además de que sufrimos junto con nuestras hermanes eh, chilenes por el rechazo al texto constitucional que nace de las movilizaciones eh, del 2019, donde... La consigna principal era hasta que valga la pena vivir, hasta que la vida sea digna. Eh, bueno, donde hubo una politización radical de la población que mantuvo una calle movilizada durante meses hasta que llegó la pandemia. Y la resolución de esa movilización social desembocó en una convención constituyente que iba a reemplazar, o sea, un texto constitucional que iba a reemplazar la constitución aún vigente que fue eh, redactada durante la dictadura de, de Pinochet en el año 1980. Tuvo algunas reformas, pero es ese texto constitucional que dice el que está todavía vigente y que eh, no se pudo reemplazar porque el domingo, masivamente, lamentablemente, con una diferencia de más del 20%, ganó el rechazo al nuevo texto constitucional. En el texto de Pinochet, por ejemplo, dicen cosas como que el Estado no puede participar en ningún tipo de empresa, con lo cual, y que hay zonas y que se puede determinar eh, zonas por ejemplo, de sacrificio O sea, que el Estado no puede estar en ninguna empresa Implica que no puede regular ni el precio de los combustibles Ni intervenir en la minería Ni regular el precio de, no sé, de la de la producción Que todo sea
5: privado, digamos Claro, de ah. la
0: energía Que todo sea el, privado el, al punto de no poder entrar en ninguna regulación de precios El
5: colmo, el neoliberalismo digamos. Es
0: el colmo Es, era, es la Israel de Latinoamérica, Chile, ¿verdad? Otras cosas que suceden en Chile Es que, por ejemplo, hay zonas de sacrificio ¿No? está regulado por la Constitución, hay zonas donde la contaminación bueno va a desembocar ahí, esta zona ya está, la, la, la tiramos por la borda, zonas de sacrificio donde viene la basura del mundo o zonas de excepción, por ejemplo, buena parte de los territorios mapuche están eh, bajo zonas de excepción donde las fuerzas federales actúan y este, donde se puede cometer todo tipo de arbitrariedades porque se supone que se cometen actos violentos. Todo esto iba a ser modificado y hubo un rechazo.
4: Recordemos que eh, había un 80% de la población que estaba a favor de este... Claro, porque
0: el, um, el proceso de constituyente que instauró Piñera, que todavía estaba en el gobierno... Eh, había, eh, la propuesta era una, un plebiscito de apruebo del proceso constituyente, ese plebiscito tuvo un 80%, después se eligieron convencionales constituyentes donde no solo participaban partidos políticos sino también escaños reservados para movimientos sociales y pueblos originarios y después había un plebiscito de salida que era el de aprobación del texto constitucional. Todo esto tenía que suceder en nueve meses con un plazo de extensión de tres meses más que se tomó. Eh, para no solamente redactar el texto, sino darlo a conocer para que la gente lo apruebe. Bueno, no se logró. Y una de las grandes campañas, eh, grandes campañas porque son como objetos de estudio de acá en adelante, en cualquier facultad que estudie discursos, ¿no? este, es la del rechazo con amor. ¿No? Se, rechazar con amor es una oportunidad en cambio este, legislar con rabia es bueno un montón de cosas son para buscarlos, lo pueden buscar en la tercera, en el Diario de Chile. De todas maneras, nosotros hablamos con este, Elisa Loncón, que fue la primera, la primera presidenta de la Convención Constituyente. Elisa Loncón es este, una académica, mapuche, lingüista, es activista, por supuesto, por los pueblos indígenas. Y bueno, esto nos decía en cuanto a su evaluación de, eh, de por qué se había producido este rechazo.
7: Abrumador rechazo... Sí. Del plebiscito de salida. Hay varias cosas que jugaron en contra. Dentro de ellas, eh, bueno, son factores, algunos internos y otros externos. Algunas cosas, por ejemplo, eh, dentro de lo externo ha sido como la campaña de manipulación mediática que, que afectó a los electores, uh -huh. que fue con muchas mentiras y sobre todo atacando un punto... Eh, sensible para nosotros, que era la plurinacionalidad. Se instalaron muchas eh, mentiras al respecto como que se iba a dividir el país. Otras mentiras que también tenían que ver, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos, que la mujer iban a abortar a los, qué sé yo, a los nueve meses. Claro, claro. Y también otra mentira muy fuerte que era que se le, no, iba a te, no iban a tener casa propia. La vivienda digna, porque la vivienda digna decía que toda persona tiene derecho a la vivienda digna. Y había una uh -huh. otra norma, que era la 78, que sobre propiedad decía que todos los chilenos teníamos derecho a la propiedad, cualquiera uh -huh. sea la naturaleza de la propiedad, teníamos derecho. Como en vivienda digna decía vivienda digna y no decía casa propia, uh -huh. eso fue lo que usaron para manipular y decir de que no había derecho a la propiedad. Dentro de la misma convención, bueno, había una diversidad de, de actores políticos uh -huh. y algunos eran muy radicales, entonces uh -huh. siempre fue muy difícil lograr eh, consenso con las posiciones radicales. Con la derecha uh -huh. radical nunca hubo una posibilidad de consenso. Y con la izquierda supraradical eh, siempre ellos se oponían a, a esas necesidades tan básicas como por ejemplo ya el que el texto se iba a entregar a los expresidentes. Eh, hubo oposición de parte de esa radicalidad ultra. Para, para que no se entregara. ¿Y qué si eso significa un punto en contra más? Porque ya teníamos redactada la nueva Constitución. Elementos externos en
0: relación a la manipulación mediática y a las operaciones de prensa, porque claro, los medios están en manos de las élites chilenas. Eh, eh, elementos internos que tienen que ver con no haber podido eh, convertir el proceso destituyente de la calle en un proceso constituyente, con lo cual la radicalidad eh, mermó o, o digamos, este, socavó muchos de los consensos que se habían adquirido. Y sobre todo esta falta de tiempo, esto sobre todo no, sino la falta de tiempo para poder dar a conocer el texto constitucional. Y una cosa extra que también, de la que también habló Elisa Loncón es que el voto para este plebiscito, después de 10 años de votaciones no obligatorias, fue obligatorio. Con lo cual votó un 20% de la población que nunca había pensado en un proyecto político para Chile porque nunca había votado. Pero bueno, también hubo otro, otro tema, otro concepto que fue muy discutido y que fue sobre todo discutido dentro de la población indígena, mayormente mapuche, que es el de la plurinacionalidad, que dividió las aguas y le preguntamos por supuesto a Elisa sobre esto.
7: La plurinacionalidad es un principio que tiene contenido en derechos colectivos entonces la gente está de acuerdo pl plenamente con que hay que recuperar la tierra, los territorios, que hay que recuperar las lenguas las culturas, incluso uh -huh. la autonomía y la libre determinación, que son los derechos por los cuales nosotros lo, fueron parte de los contenidos de la plurinacionalidad uh -huh. pero el concepto mismo plurinacionalidad no tuvo eh, la suficiente eh, difusión y conocimiento uh -huh. alcanzamos un, un, un mínimo de población a, a difundir en ese corto tiempo y la derecha aprovechó esto para también instalar eh, la plurinacionalidad eh, antagónico con el nacionalismo chileno para, para para la campaña del rechazo la plurinacionalidad era tener una posición anti chilena y eso uh -huh. nunca apareció en los textos nunca por eso ellos decían de que la plurinacionalidad iba a dividir. eso no fue materia de la nueva constitución fue más, más bien la materia como en el cual ellos instalaron la campaña del rechazo a partir de mentira. Nosotros trabajamos campaña en pandemia, eh, luego el teto en pandemia. Si nosotros mismos no podíamos salir a, a las comunidades por el tema de la pandemia. Y por otro lado, el tiempo exigido de un año para redactar implicó que la convención se hicieran en los últimos tiempos un encierro concentrado para elaborar y discutir las normas y mm. se dejaron los territorios eh, no se les llevó la información a los territorios lo único que salía era la información superficial que iba instalando la derecha respecto como si fuera un reality show
0: y por supuesto eh... El racismo tuvo mucho que ver, ¿no? porque el, el hecho de que hubiera una presidenta, constitución, eh, una presidenta del proceso constitucional eh, mapuche y que eh, los derechos de los pueblos originarios estuvieran tan en primer plano, fue algo que asustó a la sociedad. El racismo, como el sexismo, como la transfobia, son discursos de odio y esos discursos de odio fueron determinantes en el rechazo
7: en la convención constitucional eh, la postura de los convencionales sobre todo mapuche era lograr de que Chile asumiera al pueblo mapuche dentro de su política estatal porque hasta el momento no somos asumidos en derechos políticos ni territoriales en ningún derecho colectivo y esa apuesta nuestra que es dialógica y que la plurinacionalidad se instala para mejorar la democracia fue tomada por la ultraderecha para sí. tergiversarla y decir de que aquí son todos violentos. Un un discurso por un lado tiene un componente que niega las identidades uh -huh. junto uh -huh. con eso la inter trans, lesbiana, gay y toda la otra porque bajo uh -huh. la identidad aquí somos todos chilenos, uh -huh. por lo tanto eh, le molestaba nuestros trajes, le molestaban nuestras lenguas mm. y, y todo eso fue parte del discurso de violencia que desató la ultraderecha y ese ese discurso eh, se naturalizó no no tuvo nosotros no obviamente no atacamos el discurso que no era no era un discurso democrático pero mm -hmm. eso requería un planteamiento también de de todo el resto de los convencionales. Y el resto de los convencionales lo dejó como un tema mínimo. Entonces, después salió ya de, fuera de la convención y, y la campaña del rechazo se hizo con ese discurso de odio.
0: Discursos de odio, manipulación de los medios. Um, re... Este, este levantarse de la derecha sin tapujos no es una cuestión solo de Argentina eh, pero el pueblo chileno quiero contarles que de todas maneras volvió a llenar la plaza de la dignidad esa plaza que estuvo tomada por las banderas mapuches durante toda la revuelta de 2019 diciendo que esta no era una derrota, aún cuando obviamente el gobierno de Gabriel Boric se vio muy afectado, tuvo que cambiar un montón de ministros eh, Chile no volvió a dormirse, Chile despertó y estamos con ustedes, hermanes, para lo que venga, para que las alamedas se abran nuevamente. Sí, estamos para ustedes,
4: igual estamos bastante rotes, ¿no? Tampoco, bueno, digamos, porque América Latina con digamos... ¿Será <risa> toda <risa> feminista? Okay. Pero, bueno. aunque eh, vamos a cortes comerciales, pero sí, me parece <risa> bien, no, me parece bien la actitud eh, optimista de tu parte, ¿no? Como sí, brindar voy, ese apoyo no cuando soy. es como cuando el... No me
0: bajes el bollo así, porque si yo no estoy tratando de hacer un, di un discurso que habla de revolución, como habla Tracy Chapman, ¿eh? no me lo bajes así. El no bollo, te lo voy a bajar. Porque dáselo. de última nos mueve la rabia y también nos mueve el deseo. Dale, ¿eh? de una.
7: ¿Don't you know we're
5: talking about a Sounds? Now standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the employment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution Sounds, Christmas
2: Pasada de rosca yo,
6: Cristina, pelotudo. <música>
0: Y Acá estamos, en pasamos todos en este programa un poco desorganizado porque hay cosas que no tenemos, hay cosas que sí tenemos eh, porque bueno, quedamos desorganizados eh, subjetivamente diría yo porque organizades, nos vimos en las calles
4: Organizada la mostreada la Organizada la mostreada, ¿no? llena <risas> de lesbianas sí, lo, que, lo, El que se organiza muy bien para, para su portal de noticias es Clarín porque por un lado, estamos hablando hace Un rato de que es el Día Mundial del Sexo, el 6 del 9. Sí. Te lo explica perfecto. Se te explica, bueno, cómo se hace, que es para dar y recibir, porque supone uh -huh. que te pone de un lado de la cabeza y tal, porque la boca no. Re... Bueno, toda esa cosa. ¿Estamos
0: hablando del sexo oral o estamos hablando del sexo en general? El sexo yo...
4: oral, según. Yo te estoy diciendo lo que dice Clarín, que es. Eh, bueno, pero Clarín miente. Por eso. Como Darín. Bueno. Ay, perdón, se me escapó. <risa> bueno, Clarín te <risa> organiza en su portal eso, y también eh, yo que estuve seleccionando minuciosamente eh, los recortes de esta semana. También te enseña a cargar armas. Ah, sí, es ¿Viste? verdad, es verdad, ah, es verdad. O sea, es verdad. como que eh, hay una selección eh, de, de notas muy importantes. Sí. En entonces, esa, esa nota eh, que salió, que después, la re, no sé si la sacó también la Nación Más, digamos, fue bastante, era una foto de la Versa, que fue la... Mm, el arma, la arma cruzada. Exactamente. Eh, que después bueno, dijeron que era una pistola de agua. Bueno, ¿no? hicieron un montón de cosas, pero la figura era muy clara, como ahora te pone el 69, claro, también la, la figura de la, de la pistola, cómo se carga para que en un futuro no haya errores, supongo yo, no sé cuál okay. es el, el metamensaje. Yo no sé por qué estamos eh,
0: poniendo, en el mismo plano, al al Oral con el uso del arma. No,
4: estoy hablando del relato de los medios de comunicación respecto a determinados temas. De los
5: diarios o diarios del odio, podríamos decir.
0: Podríamos decir. Sí, a mí me gustaría recuperar el tema de los diarios del odio. Los diarios del odio fue una obra que presentó Roberto Jacobi, que es un artista conceptual. Eh, que fue premio del fondo a la trayectoria artística del fondo nacional de las artes en el año 2013 y que hace unos años al principio del macrismo eh, expuso junto
5: a Sid crochman mal no no col, Croch, Malni. mal Malni, 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 mal. cosas
0: apellidos los difíciles. difíciles sí. Pero este diario del odio que después estos diarios del odio que recuperaban obsesivamente contaba Jacobi en las madrugadas revisaban los comentarios de las noticias que salían en Clarín y La Nación. ¿En La Nación? Justo, en la Nación qué casualidad, sí, sí. ¿no es cierto? Eh, donde eh, recuperaban esos comentarios que justamente emitían mensajes de odio y que Sid y Jacobi recuperaron, eh, obsesivamente digo porque se, eh, se conectaban a la madrugada leían esos mensajes y sacaban eh, los fragmentos que rastreaban específicamente aquellos núcleos discursivos donde se produce la deshumanización de sectores enteros de la sociedad argentina valga decir Mierda, caca, basura, desperdicio. eran algunas metáforas que aludían justamente a quienes habían encontrado una ampliación de derechos en el kirchnerismo y que ahora eran convertidos en ese. en esa cloaca eh, donde se depositaba ese odio del que venimos hablando. A mí me parecía eh, útil recuperarlos porque primero por hacer una memoria de las producciones que, que se vienen haciendo y que no hablar de los discursos del odio no es una novedad, ¿no? sino que es algo que se viene rastreando desde, bueno, por ejemplo, desde los movimientos artísticos, estos diarios del odio después fueron teatralizados por Silvio Lang eh, en una puesta en escena y la instalación de este poemario ¿No? un poemario que construyeron Jacobi y, y Sid Krochmalny. Eh, bueno, digamos, hay antecedentes de, de, de rastrear cómo operan estos, estos discursos del odio. Esta obra se puede rastrear en internet, se puede este, volver a, a, a leer y, y a ver cómo eh, bueno cómo operan estos discursos.
4: Algunas de las frases que, que estaban en esos diarios eran muerte a los K y esa maldita letra, Videla Volvé, Argenzuela, Gronchópolis, Viuda Negra, Putos Derechos Humanos. Bien, ¿Sí? bueno. ¿Tenemos a Roberto Jacobi en línea?
8: Y acá estoy. ¿no? ¿Cómo, ah,
0: ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo estás, Robert? bien. Muy bien. Qué privilegio que nos hayas atendido. Un miércoles a la noche, nosotros intentamos ponerle un poco de onda a la noche de miércoles, a la mitad de la semana. Así que gracias por habernos atendido.
8: Al contrario.
0: Contanos, contanos un poco.
8: De, de, de de
0: <ríe> bueno. Muy bien. Eh, Roberto es mi hermano de cumpleaños, somos dos leoninos que cumplimos sí, el 29 de, de julio. Alguna vez hemos compartido cumpleaños en, en hechos históricos. Eh, me acuerdo de una fiesta que duró desde las dos del la media hasta las 4 de la mañana, sin ir más lejos. Creo sí, que vos te fuiste calle, antes. Hermano. En la calle, además, por supuesto. Sí,
8: sí,
0: sí. Este, bueno, por ese, por esos momentos vos estabas haciendo los diarios del odio, ¿no? En el 16. En el 16, sí, esto de nuestro cumpleaños de haber sido, ese memorable fue es en el 17. ¿Por qué te, se te ocurrió hacer eh, esa reconstrucción o convertir en un poemario esa, toda esa, bueno, esa cloaca en que se convertían ¿Fue los comentarios? Proceso.
8: o sea, no, hay que verlo, no, no fue como... ¡Ay, se me ocurrió esta idea! Eh, primero, leer esos foros ¿no es cierto? Uh -huh. recibir digamos la la cachetada de mierda y y en algún momento sentirse eh, qué sé yo como dañado por esa situación uh -huh. ¿no? porque te agarra como una obsesión también sí Quieres ver hasta dónde se puede llegar a rebajar este un pensamiento sí este, entonces ahí, este, bueno, en ese momento me dieron la sala de, de la Casa de Itero Campo, que es del Fondo Nacional de las Artes, me, me dieron para hacer una muestra.
2: Uh
8: -huh. Y bueno, estábamos planeando la muestra, por un lado con, con Mariela Scafatti, que tenía, tenía un diseño en la cabeza como curadora,
2: uh -huh.
8: y por otro, esta, esta idea de... Seleccionar las frases que nos parecieran más, eh, no sé qué, bizarras, crueles, locas, eh, siniestras, ¿qué se llama? Sí. Este, de los foros, ¿no? Desde 2008 hasta acá.
0: Wow, eso es, es un...
8: Entonces todo eso lo juntamos en una especie de guía telefónica, una cosa monstruosa, de copy-paste tremenda y a su vez eso después lo revisamos y eh, hicimos como una versión, una versión de kiosco uh
2: -huh.
8: este, que lo que hicimos fue ponerla porque se, se puso muchísimas veces este, la instalación ¿sabes? en muchos lados acá de distinto el mundo que muchísimo uh -huh. este, entonces lo que, lo que hacemos es poner ese muñeco de, de frases uh
2: -huh.
8: y los que están dibujando porque se se,
0: se anotan en vivo digamos
8: que le puede interesar eh, están escribiendo las frases eligen las frases que quieren escribir
0: uh
8: -huh. Entonces, cuando dice gronchopolis alguien eligió gronchopolis dice yo lo voy a dibujar así 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 lo voy a, la letra va a ser así así Uh -huh. O sea, hay un diseño, pero es un diseño eh, uno por uno, no claro. es el diseño de un diseñador que piensa todo, ¿no? Claro. Este, pero bueno, no sé, yo los veo, siempre me gustan, me parecen. Como,
0: Ahora hay, que... hay una, hay una pulsión de quienes, de, hay, bueno, ha habido varias este instalaciones artísticas donde la violencia se pone en juego y siempre desborda la violencia, ¿no? Eh, pienso en algunas instalaciones de, eh, de Marina Abramović eh, o incluso de Yoko Ono digo donde donde de pronto se, pro, se propone a ver hasta dónde llega la violencia y siempre esa violencia desborda esto pasó también en, en la escritura de estas de estas frases o de estos núcleos discursivos
8: sí no, 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 no sabría decirlo digamos, no, no, no tuve ningún episodio digamos así que puedo hablar de él. Este, te rebasa en el sentido de que está rebasando en este momento donde se me llama por teléfono y me dice ay mira ustedes ya lo vieron en aquella época bla 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 que salen libros que nos citan eso eso es algo o, o no nada no uh -huh. sé este, pero crees? lo cierto es que perdón es que después de hacer la instalación Sí. Este, que fue dibujada por o sea, 15 o 20 amigues. Uh -huh. este, se le ocurrió a Sid a este, hacer un, un volumen, digamos, como no dejarla más que la frase o la palabra, como era en, en la instalación visual, uh
2: -huh.
8: sino ampliarla incluso tomar todo un texto corrido de una persona.
2: Uh -huh.
8: Pero si hacer un trabajo de selección, es lo que se llama hoy este, literatura no creativa. Claro. Este uh -huh. este, y después le, le ponemos una relación con la noticia que había dado lugar a los claro. comentarios. Uh -huh. ¿No? Y la... Es que es, el, el título
0: simple arriba que sea, algo claro y vos crees vos crees Roberto bueno después de esta recopilación y después de, de la de la experimentación de cómo operan los discursos del de, del odio que las palabras operan como disparos eh, sí 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 ya veo no ninguna duda de eso
8: este, es como parte de las relaciones sociales de, de cómo te conectas con los demás Uh -huh. es el lenguaje o sea lo que nos convierte en una especie humana que tiene lenguaje uh
0: -huh. un lenguaje que no solo nombra sino que también produce
8: sí produce exacto y coordina y discordina quienes entran quienes no entran al lenguaje
0: uh -huh. este y si quienes no entran en el lenguaje no entran en la existencia directamente.
8: No directamente no, no esa gente no entra para nada, no, no, no se da cuenta. Uh -huh. Este en una época eso fue muy sustancial, pero bueno ya con el tiempo no. Uh -huh. este, so bueno no sé el, el hacer el libro el libro, de, el libro de poesía como que lo llevó a otra instancia no uh -huh. tener el librito ahí escrito, verlo este y leerlo sí. que se, se vuelve más fuerte <risa> <Totalmente>. <risa> yo no puedo creer que haya gente se materializa que, que diga <risa> estas cosas
0: total porque, porque al materializarlo en el papel este lo sacás sí, de ese foro, de foro permanente claro, que esto, son las redes la, pues, alguien lo
8: dijo, alguien lo escribió uh -huh. este bueno.
6: Ahí, es, sí. ahí está
8: este, entonces. Este es un poco el efecto que produce. Es como que la objetivación de ese discurso que produce más impresión que el discurso en sí mismo.
0: Claro, totalmente. Roberto, ¿no? te agradezco sí. un montón esta comunicación. Eh, no te queremos robar más tiempo. Eh, ¿Está disponible en algún lado ese librito?
8: Mira, es, es muy complicado eso. Por eso. Es una tirada muy chica que hizo una editorial, está en Facebook, uh -huh. se llama N Direcciones.
0: N Direcciones.
8: N Direcciones, y es la, la editorial de Gerardo Jorge, que es un poeta, profesor y editor. Este, y a través de eso supuestamente podrían conectarse, si es que hubiera todavía ejemplares, que tampoco lo sé.
6: Ok,
0: pero ahí está una, una, historia, una historia propia, una historización de esto que ahora parece ser el discurso común, hablar del odio, pero que sí, viene acumulándose. O sea, es
8: que yo estaba pensando, no me gustaría que saliera una edición, supongo que en un diario como página 12 o algo así.
0: Bueno, lo vamos
8: a poner. Que como un insert de dos páginas, no sé... Este, y aparezca esto en un, en un volumen más o menos importante que de, tenga de, de, de posibilidad de difundirse
0: totalmente queda hecha la propuesta prometo que la vo voy a insistir aunque bueno sabemos que soy un peón dentro de Página 12 pero podemos insistir porque es una historización que, que viene que viene bien para eso, para tener materialmente entre las manos eso que se acumula eh, en los comentarios de los diarios, en las redes sociales, y que ahora está totalmente desbordado.
8: Sí, además hay que se lo pone en discusión, porque lo, lo más gracioso es que ahora lo que se discute no es que le atentaron contra Cristina, sino lo que discuten es si los medios tuvieron alguna influencia o no en ese hecho que sí. supuestamente es la acusación que existe sí. y termina eso siendo como una falta de la libertad de prensa, a pesar a los medios de un atentado sí. y ellos jamás han ejercido la violencia
0: no, claro, no entonces
8: no. la violencia que ejercen la violencia, esa violencia eh, simbólica llamémoslo así este, que ejercen a través de los foros es algo que lo tienen calculado que ellos lo podrían regular
0: Volando. totalmente, totalmente, tal cual. totalmente
8: Pero Roberto na nada más fácil que cerrarle la canilla,
0: total, y nada más Pero fácil no, que abrirla no lo hace. también <ríe> totalmente, te agradecemos claro, muchísimo que, que decime. No, te agradecemos esta comunicación, ah, bueno, bueno, te mandamos bueno, bueno, un genial. abrazo enorme y este y bueno, y esperamos que, que pueda estar disponible este libro. Repetime la, la dirección en Facebook de la editorial. N,
8: N direcciones.
0: N direcciones, ahí N. vamos a organizar un operativo sí. Clamor para que vuelva a estar disponible en papel como nos gustan claro, las genial. cosas para bueno, tocarlas y grande. leerlas. Chao. Un beso gigante. Un beso. Era Roberto Jacobi, artista conceptual. Y ahora nos vamos con todos, todos tus muertos y gente que no, gente que no.
2: Hay gente,
9: mentirosa, gente policía, gente
7: de mierda, gente que no.
2: Tienes que
3: estudiar
1: Gente que te viste Tienes un problema existencial Gente que no Gente que no
0: Gente que no Y la perspectiva Y la perspectiva de Género ¿Aló? Bueno, acá estamos, seguimos en Pasamos Todes, este programa que le pone feminismo a tus noches de miércoles y, bueno, en este programa, como decíamos antes, eh, revisando, recuperando una historia propia de esto que parece... Algo nuevo que aparece ahora, los discursos del odio Y que no tiene nada, nada de nuevo Es como decimos esto, feminismo desde 1998 No me vengas <ríe> sí. con... No, y sí, recopilando discursos del odio Y, y las maneras en que se desubjetiva a las personas Se las convierte en objetos Porque es la manera en que se puede aplicar la, la crueldad ¿Verdad? Eh, bueno, por ejemplo, cuando... Eh, no sé, en épocas de la dictadura, antes de, de la aniquilación de un grupo, o de diversos grupos políticos, pero digamos de, de, de un grupo de militantes, de un grupo, un grupo grande concebido como militantes que este, amenazaban a los poderes concentrados, como siempre... Eh, primero se los convirtió en subversivos, se los declaró este, personas peligrosas y después se les quitó directamente la categoría de personas. Eh, y eso hizo posible que se aplicara una crueldad sin límites sobre esos sujetos, ¿verdad? Eh, algo de esto recuperó Victoria Montenegro cuando, cuando hizo su su presentación, digamos, en la sesión donde se eh, hizo un repudio desde el Congreso de la Nación al atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación al, al intento de magnicidio. Y está conectada con nosotros eh, Victoria Montenegro, diputada nacional por el Frente de Todes. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿cómo
9: estás, Marta? Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, fue. Soy,
9: soy, legil, soy legisladora porteña
0: Sos legisladora porteña, perdón <risa> sea, bueno.
9: Gracias, igual
0: no, todavía no es, Bueno, no he has sido diputada no, méritos, Nunca, fui, llegaste al... pero
9: Nunca llegaste al Congreso de ¿no? ¿eh? la En esta pinchera.
0: <risa> Bueno, pero este tu, tu discurso fue muy emocionante Y también yo quería recuperar Recién no sé si escuchabas eh, la introducción Pero eh, esto de la desubjetivación O sea, convertir a las personas en con el fin de aniquilarles no y creo que vos este tenés una, una experiencia de haber es, escuchado esos discursos de odio esos discursos eh, que le niegan la categoría de personas a las personas verdad
9: Absolutamente. Digamos, es 25 años de mi vida cuando era maría sol durante todos los días de mi vida los, los los escuché, y eso me llevó también a que a, a tardar tanto tiempo en poder aceptar mi historia. Para mí, sinceramente, eh, lo digo siempre, para mí no existían las personas desaparecidas, para mí todo era una gran mentira, eh, y era esto, no era el otro distinto a nosotros, era lo otro, lo otro, y, y uh -huh. el, el sentimiento, digamos, la... El amor, esos sentimientos no estaban puestos en lo otro Lo otro no amaba, lo otro no sentía eh, Yo estaba convencida que no, solo nosotros sufríamos eh, uh -huh. Lo otro era perverso uh -huh. Por eso eh, uno se preocupa tanto Habiendo transitado esos esos laberintos eh, En este contexto tan complejo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cómo cómo sentiste vos? ¿Qué te pasó a vos frente a, al atentado?
9: Uf, eh, no, no Creo que lo que nos pasó mucho, ¿no? Verlo y decir, esto no, no no es posible, no es posible. Me acuerdo que en los primeros instantes, de las primeras imágenes donde todo era confusión, eh, la necesidad de pensar, bueno, debe ser de juguete, tiene que ser tiene que ser un... El día anterior había habido una persona, ¿te acordás que con un con una llave había querido atacar? digo Bueno, en esa misma línea... Eh, alguien tiene que, una persona tiene que tiene que haber llevado adelante esto, pero eso no puede ser verdad, no puede ser un arma de verdad Hasta que bueno, sí, estuvo la confirmación y después obviamente pensar qué hubiera sucedido Que es lo que le planteamos a los diputados y diputadas, bueno, qué hubiera pasado eh, si esa arma hubiera salido Porque claramente no queremos pensarlo, pero tenemos la responsabilidad de pensarlo porque no salió por un milagro no salió porque no salió, no porque la hermana estuviera cargada para que, para que ese desenlace eh, terminara con la vida de la vicepresidenta.
0: Claro. Y te quiero preguntar si, si vos eh, relacionás, digamos, esos discursos de odio que en los cuales has, fuiste educada, como vos decías, hasta los 25 años, con estos discursos de odio que ahora eh, son tan presentes y que en las recopilaciones que se han hecho en los últimos días, digamos, en las redes sociales o en algunos medios de comunicación, digamos, ver eh, la imagen de este de dirigentes políticos este en bolsas de... Eh, cúnebres, eh, que carteles que dicen muertos, presos o exiliados, digamos, ¿hay, ¿vos ves alguna relación?
9: Es que es imposible no verlo, digamos, solo quien tiene la intención de que no se vea no lo veo o intenta que no se vea, porque es imposible no ver cómo se fue construyendo, digamos, la deshumanización del otro, la carga negativa en todo lo que hiciera el comillas el populismo digamos nosotros en la cabeza de Cristina siempre pero nosotros la criminalización de nuestras fuerzas políticas al principio eran esas no me sale el nombre no pero esos eso, esas cuentas fantasmas que se replicaban por muchísimas con el, siempre el aparato del estado, ¿no? En aquel en aquel tiempo de los presidentes, movición pero después pasaron a ser personas de carne y hueso uh -huh. quienes efectivamente adherían a ese primer discurso que se había sembrado por las redes. Y después no solamente fueron los discursos, multiplicados obviamente por los medios de comunicación hegemónicos, después pasaron los hechos. Uh -huh. Hace muchos años, que bueno, ni me toca la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que lo que eran hechos aislados, no que te apareció una esvástica, que había una, una vandalización, era un hecho aislado que inmediatamente se repudiaba y, y no sucedía más. Bueno, lamentablemente terminamos naturalizando Uh -huh. que los hechos aislados dejaran los de hechos aislados para ser hechos sistemáticos y nosotros tenemos con mucha preocupación, de hecho en unos días estamos convocando nueva mes, nuevamente una mesa contra los discursos de odio y a capacitaciones a partir del mes que viene y el próximo para periodistas en este sentido, porque todos los fines de semana tenemos ataques homodiantes,
2: uh -huh.
9: eh, todos los fines de semana tenemos ataques homodiantes y tenemos... Eh, una eh, Cuando decís tenemos, ¿dónde? ¿cómo, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo se registran cuando decís tenemos? ¿A qué te referís?
9: Eh, tenemos, digamos, es lo que a nosotros nos llega, por lo que hacemos declaraciones, digo y después lo que te enterás cada vez que hablas con los chicos, es bueno, nos pasó a nosotros, pero ahí hablamos con un montón, no sé, con, cada uno habló con 10 a los que les pasó lo mismo, pero no se animaron a hacer la denuncia, porque el novio tiene algo, este eh, por supuesto, siempre es muy peligroso tremendamente peligroso es la deshumanización es también poner al otro en el en el lugar de culpable no bueno yo me mereceré parte de ese ataque que estoy recibiendo no de tener uh -huh. vergüenza de lo que te pasó porque que te golpeen eh, por tu eh, por tu condición de género es para muchos eh, una situación tremendamente dolorosa para todos para uh -huh. la sociedad debería ser doloroso para toda la sociedad en su conjunto pero no lo es sí pero, pero para pero la vemos... persona que, que que su cuerpo es dañado, ayer recibí a, a unos, a unos, a unos muchachos y me contaban esto, bueno esto, los golpes, cómo te, cómo te denigran, y después a partir de ahí como tu vida cambia, lo que era natural que salir, pasear, tomarte una cerveza, disfrutar con tu pareja, con tus amigos, ya no está más porque tenés miedo de que te lastimen. ¿Y después qué es lo que pasa? ¿Cómo no nos pre cómo no, no nos preparamos para identificar esas cuestiones? ¿Cómo las fuimos naturalizando? ¿Cómo dejaron de ser hechos aislados? Bueno, ahí hay mucha responsabilidad. pero el odio tiene una particularidad que es de arriba para abajo, no uh -huh. es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Y este odio que tiene nuestra sociedad, porque el odio enferma y está intentando enfermar a nuestra sociedad, está muy direccionado y es hacia nosotros.
0: Bueno Victoria, te agradecemos mucho esta comunicación, haber compartido con nosotros parte de tu historia y te agradecemos también este, tu militancia porque sabemos además que no solamente hay ataques homodiantes, transodiantes, lesbodiantes, sino que también ha habido una campaña muy fuerte en relación a quienes militan en los derechos humanos, también con este argumento que comentaba Susy Choca al principio, no, diciendo bueno, reciben plata del Estado, este, se beneficia con leyes reparatorias y este y bueno ahí ahí está la resistencia de la memoria la verdad y la justicia que se actualiza en casos como los que estás contando ahora
9: sí sí en eso en esa resistencia estamos todos todas y todos y hay que estar más resistentes que nunca
0: te y agradecemos un montón esta comunicación te mandamos un abrazo grande y bueno nos seguiremos encontrando en las calles
9: un beso
0: grande, Marta. Era Victoria Montenegro, legisladora de la ciudad, como bien nos aclaró, eh, hablando de su propia experiencia habiendo sido criada dentro de discursos de odio que pudo dar vuelta cuando recuperó su identidad a los 25 años como hija de una pareja de desaparecidas eh, por la última dictadura militar.
4: Seguimos haciendo más feminista tu noche de miércoles con las cumbia queers que dicen puesta.
0: Y claro... No siempre estás dispuesta a la lucha, a veces estás puesta.
4: Yo quería hacer una canción de protesta, pero la verdad es que estoy puesta. Perdóname, amiga, si me pongo molesta, pero la verdad hoy estoy puesta.
10: Las cosas no son es, es que la realidad me cuesta. Me siento mejor cuando estoy puesta.
4: Yo quería hacer una canción de protesta. Ya fue, mi el cambio y el flote la fiesta. La que no levanta la mano. La que no le que no levanta la mano. Un, Un programa, programa con, con la, la perspectiva, perspectiva en el, en el trasero. trasero.
0: Acá estamos, seguimos en este Pasamos Todes número 40 en un programa especial atado a la coyuntura eh, donde estamos, bueno, mmm, recapitulando emociones, sensaciones, afectos que nos produjo el, el atentado, el magnicidio, le digo yo a, a, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también revisando esta, esto que se viene hablando ahora como un discurso público en relación a los discursos de odio, pero que es algo que venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo, tratando de explicar cómo los discursos sociales de odio, de exclusión, producen hechos concretos. ¿no? Eh, y ahora estamos en comunicación con María Luisa Peralta, una activista lesbiana eh, muy cara a nuestros afectos. Muy, muy. Muy, muy, eh, por supuesto que sí. Que además tiene algún saber sobre esto de los discursos del odio. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto charlar con ustedes. Yo, oyente
0: del programa, siempre.
10: Ah, Lo sabemos
5: y, y nos tiene muy contentes. Sí,
0: sí, algo, habremos, algo estaremos haciendo bien si nos escuchan. Así es. <risa> Bueno, contanos, eh, nosotros, te, eh, nosotros te llamamos específicamente por porque sabemos de, no sé, a veces se ha puesto por ejemplo en discusión si había que hablar de transfobia o de transodio, por, por ejemplo, o de crímenes de odio, por qué se habla de crímenes de odio, que son como discursos que, que también dentro de las militancias se ponen en juego, y yo creo que vos tenés un, una, una postura en relación a hablar de crímenes de odio, por ejemplo.
10: Sí, eh, una postura que a mucha gente no le cae del todo bien. Digo, a, a mí me parece, que, me parece que es problemático que estemos desde el activismo hablando todo el tiempo, para todo, con el término de odio. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que decir, eh, no es homofobia, es homo -odio, haciendo una lectura literal, eh, clínica del término fobia es desconocer que esas palabras tienen una historia social y política atrás xenofobia significa unas cosas muy concretas y no está impugnada de la misma manera y homofobia también, lesbofobia, transfobia ¿verdad? Eh, a mí me parece que el problema con usar el concepto de crimen de odio es que queda como muy cerquita de la vieja noción de crimen pasional uh -huh. de que fueran individuos sueltos que en un momento tienen un desborde y bueno, ya, y entonces se exceden y terminan matando a alguien, ¿no? Entonces se pierde de vista como toda esa trama institucional, cultural y hasta legal que favorece, habilita y muchas veces deja en impunidad esas violencias, ¿no? Uh -huh. Y por eso a, a mí me gusta más el concepto que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es violencia por prejuicio. Uh -huh. Porque también eso permite incluir las violencias institucionales, ¿no? Como otras tramas, donde no tenés el recurso de decir poner bueno, una emoción violenta, uy, esta persona justo no estaba en uso de sus facultades porque lo gatillaba mucho, lo, lo activaba mucho la situación.
0: No, uh -huh. eh, en
10: general hay como todo un trasfondo más estructural ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y también de todas maneras eh, los, los discursos de odio digamos no tienen otra connotación que no habla de una de una individualidad sino de eh, una resonancia social sobre la exclusión o la objetivación de determinadas identidades.
10: Sí, y además es, es importante porque tal como decías vos, Marta, parece que ahora esto fue una cosa nueva, ¿no? Como uy de repente aparece el concepto de discursos de odio, cuando en realidad es algo que tiene mucha historia en el ámbito de, de, de los derechos humanos, muchos colectivos lo vienen planteando desde hace muchos años y distintos expertos, tanto de OEA en, en la instancia de la Comisión Interamericana, de la Corte, de la ONU y también de, del Tribunal Europeo, han marcado que en general eh, los momentos totalitarios, lo, los regímenes autoritarios, vienen o acompañados o precedidos por esos discursos de odio que están claramente tipificados como una incitación a la violencia, a la intolerancia, a la discriminación, y que además esos expertos, varios de ellos especialmente los relatores sobre libertad de expresión, ya dejaron muy en claro que el derecho a la libertad de expresión no protege el discurso de odio.
2: Uh -huh. El derecho a la libertad
10: de expresión tiene límites límites concretos y el discurso de odio no está protegido. Porque, digo, en estos días está la derecha vernácula diciendo que les queremos poner una ley mordaza uh -huh. y que entonces esto iría contra su derecho a la libertad de expresión. No, no es eso. Uh -huh. No es lo mismo censura, no es lo mismo cercenar la libertad de expresión que limitar el discurso de odio, que produce eso, ¿no? Uh
0: -huh. y
10: es una incitación a la violencia y, y, y a la hostilidad y a la discriminación.
0: ¿Y vos lees eh, algo de esto en el atentado que sufrió Cristina? ¿En,
10: en qué sentido? Yo creo
0: que esto
10: que estaban diciendo de que, hay, de que el tipo fuera un individuo suelto, bueno, claro que no. Por supuesto que tenés un montón de tramas ahí. El problema también con esto de, de que la cosa quede muy en el plano de las emociones es que perdemos de vista que son tramas muy complejas, que lo que se está disputando es poder y que la ultraderecha viene avanzando en todo el mundo con tácticas bastante sinuosas, donde no es evidente lo que están haciendo, y que en algunos lugares se manifiesta como supremacismo blanco, en otros lugares como nacionalismo, en otros lugares como islamofobia, siempre ligado al capital concentrado, ¿no? Uh -huh. Esta gente recluta, esta gente instala estos, estos climas sociales de habilitar la violencia, también porque eso... Eso va junto con que se vaya naturalizando la represión de la protesta social, las resistencias populares, ¿no? Entonces, no es que este atentado ocurre en el vacío, en claro. el vacío político-ideológico, no. Ocurre sobre ese trasfondo, donde tenéis la derecha fogoneando, digo, una cosa es que vos digas, tal funcionario, tal política, no, me parece incompetente, no lo votaría por esto, 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 esto. Eso sí es libertad de expresión. Ahora, poner muñecos en orcas y eh, bolsas mortuorias y no es lo mismo eso claramente está incitando a la violencia.
4: Eh, Entonces, María Luisa, es yo pienso no en, en el tema de los de estos límites a, a los discursos y a, de odio en, en los medios. Digamos, ¿de qué manera eso también se puede? Eh, veníamos hablando a lo largo del programa. Eh, también en los límites de la palabra y cómo nos reapropiamos, tanto del odio, de la violencia, sí. del amor, digamos, como que son todas palabras que, que vienen girando y que no tienen un significado unívoco, digamos, uh -huh. cómo, ¿cómo imaginás que serían esos límites o de qué manera podría eso vehiculizarse?
10: Lo que pasa es que, de, de nuevo digo, cuando vos tenés un montón de medios que están propalando esos discursos, esos medios tienen intereses. Son los medios que están ligados al capital concentrado Y mucho digo mucha de esa gente, la verdad Ni siquiera tienen un verdadero Odio por Cristina Fernández O sea, mucha de, de la clase media resentida Que siempre pega para abajo Y nunca se subleva para arriba Sí la odia Pero muchos de estos tipos En realidad están viendo Cuáles son sus márgenes de ganancia Cuál es la política pública Qué se o ¿no? De las tramas donde ellos están involucrados Entonces Y si tenés La Nación Si tenés Clarín Bueno no son medios independientes, no son medios que van a tener un lugar crítico. Están, están marcando toda una línea política en la que juegan siempre para el mismo lado. No ah, es casual
5: eso. Y hablando justamente de los medios, ni bien se, se empezó a, a tratar de buscar como una historia en, en la persona que atilló, se encontró justamente el, el famoso archivo de crónica donde hablaban en contra de planes sociales, y repetían un discurso que ciertas derechas instalaron en los medios sobre justamente este, nociones eminentemente políticas de distribución de riqueza, de clase y de un montón de cuestiones, ¿no? Eh, Ves en eso justamente eh, esto que estás diciendo, cómo lo, los medios se instalan y, y esos grupos permean en, en ciertos personajes sociales como estos, estos ejecutores de la violencia, como una agenda política, digamos. Ese gatillo sí, claro. tuvo que ver con un, claramente, una agenda política y algo que ellos terminaron imponiendo como agenda en los medios desde su propia voz. Pero que empezó en los medios y ellos creen que tienen una voz en, para intervenir en los medios. Un buen del poder. O Tal sea, cual. yo quiero ser parte del poder.
10: Pero claro que sí, porque además, fíjate que esos medios que hablan de planeros, etcétera, están convirtiendo la obligación del Estado de garantizar los derechos económicos y sociales de toda la población, el Estado tiene compromisos, y esto lo convierte en una especie de prebendas y privilegios, y entonces coagulan eso en la figura de algunas personas, como Cristina uh -huh. Fernández de Kirchner, como que fueran quienes le dan a estos grupos estos supuestos privilegios para tenerlos controlados. No, no, estamos hablando de paliativos, para situaciones donde se están vulnerando derechos humanos básicos, ¿no? Uh -huh. No es lo
0: mismo no lo, lo, lo gracioso bueno no sé si se puede hablar de una palabra como gracioso pero por ejemplo ahora con, con este dólar soja no que se supone que, que las este, las ganancias o por lo menos la recuperación de algunos de esos dólares irían para eh, bueno para generar un ingreso básico para las personas que están en la escala más baja de ¿Sí? los ingresos eh, y esto no, no no es este discutido en ni siquiera desde los sectores sociales que van a recibir esos ingresos, que son en realidad una escasa distribución de la riqueza, ¿no?
10: Sí, sí, por eso, por eso decía eh, recién que también tenés eso, tenés un montón de clase media muy resentida, que siempre va a estar discutiendo si alguien recibe un plan con 100 pesos más o menos, y nunca... ¿Cuáles son las políticas reales de distribución? ¿Qué pasa con la evasión impositiva de los ricos? ¿Qué pasa con lo que no tributan? ¿Qué pasa con la concentración de la tierra? Eso no se discute, siempre es como mucho más fácil pegar para abajo
0: totalmente eh, María Luisa estamos con el tiempo muy corto te agradecemos un montón esta comunicación y este y bueno vamos a seguir en comunicación vamos a volver a llamarte sin duda te agradecemos mucho que hayas traído eh, bueno algunas aclaraciones sobre conceptos que son frágiles a veces no uh -huh. entre entre el odio como pasión este individual y algunos conceptos que se vienen cimentando desde hace tiempo le mandamos Muchas un abrazo gracias. muy fuerte. Abrazo grande. Buenas noches. Bueno, era María Luisa Peralta, activista lesbiana, que tiene un trabajo de larga data en relación a la construcción de saberes eh, en ámbitos internacionales sobre eh, justamente lo que, cómo operan los, crímenes, los, los, este, los discursos de odio y también cómo, cómo fragua en estos discursos públicos la exclusión de determinadas identidades. ¿Qué suena, Marta? Dale, me parece que está sonando cumbia. ¿No te gusta la cumbia? Y no es cualquier cumbia. Sí, no. Bueno, yo te la bailo, porque cuando hay que mover las caderas, obvio que sí, obvio que sí. Más si es Gilda, que también fue una mina que disrumpió ahí en el ámbito de la cumbia. Y hoy Mucho. se cumplen 26 años de que mmm, falleció en un accidente trágico y unos años menos desde que se convirtió en Santa Gilda.
3: Que te amaba Y lloré en secreto Mi alma enamorada Tu amor vagabundo No me da respiro Porque sé que nunca Nunca será mío me vi tu veneno Y caí en la trampa Dicen que lo tuyo No es más que una hazaña Que para mí Tienes solo sufrimiento Que voy a caer En lo profundo Del infierno Y no me importa.
0: a mí me encantaría hacer el jaja -ja de la cumbia ah pero es bueno es muy difícil a ver probemos
4: Ajá. no acá no viene ningún no, no. jaja acá no viene ningún jaja dale va Es vamos, lindo ahora. es lindo es lindo es
5: lindo moviendo las caderas
4: y aparte, está, hay que estar eh, después de esta semana escuchando a Gilda un miércoles a la noche. Uf. Esta propuesta es muy audaz, como decía Susy Shock. Hay que ser audaz. Hay que ser audaz.
0: Esta
5: semana que duró como un mes, que sigue sí. sí es durando te, común. Un...
0: ¿Tenemos el corazón valiente o no tenemos el corazón? No llega el jajá. Ja. A Gilda le faltaban curvas, ¿viste? Acá no sobran las curvas, ¿verdad? Y ojo después, ojo a cómo agarramos las curvas, yo diría. <risa> Siempre
4: derrapando. Siempre derrapando.
0: Ojo que ahora te sacan los puntos, se te, va el, se te, te sacan el registro. No sé, yo es como nunca estoy... A veces la, la restricción te obliga, ¿no? Te obliga, hay que manejar bien, hay que parar en los semáforos cositas que pasan cositas que nos pasan así es si vos
4: escuchás, siempre pasamos todas te vas a dar cuenta todes, que te dice todas dije todas <risa> <Todes. risa> eh, te vas a dar cuenta que hoy no no tuvimos consigna no tuvimos premio nada es un programa atípico pero la gente igual nos escribió porque Qué eso bien. es algo que sucede porque nos acompañan del otro lado dice aguanta este programa de sentir un montón Besotes desde Necochea. Pieri dice, y es, una, es lindo que te acompañes. Sí, sí. ¿no? Toca Pieri con Flor Mazone en una
0: banda nueva que se llama Me Destruye en Necochea. Así que quienes están por ahí, por esas zonas ventosas, de playas anchas y heladas, quiero decirlo. Ahí va. Hola, amigues de la tribu de
1: Pasamos Todes, habla Cristina Munín de Francisco Álvarez. Eh, bueno, estos días fueron tremendos, eso no es novedad, ¿no? Particularmente hoy decidí un poco apagar la radio de noticias y esas cosas. ¿Y la aprendiste ahora? cuatro días que, que tengo muchas pesadillas horribles.
0: Ay, y yo no hoy puedo abandonar.
1: Esta, esta noche última fue muy fea y, y, bueno, pensé que moría. Me desperté toda entumecida en la cama. Eh, sin poder saber qué pasaba y me asusté, así que dije, bueno, es momento de apagar todas las noticias y parar un poco la cabeza porque eh, la procesión va por dentro también, esperemos <ríe> y a ya ver ella no tiene 20 años, tiene casi 55 eh, bueno, y el día del el viernes fue tremendo porque no estaba acá en Buenos Aires y bueno igual marché a Mar del Plata, pero necesitaba juntarme con todas mis amigas, mis amigues fue imposible, Ay, sí, pero fue muy lindo igual de poder brazos. reencontrarse como para poder limpiar un poco todo eso que veníamos cargando desde el jueves a la noche si hablamos, un abrazo
0: enorme, nos
1: vemos, nos hablamos. Yeah, abrazo nos enorme, vamos.
0: Cristina, eh, otra Cristina. Y sí, si algo necesitamos en tiempos de crisis, son abrazos, ¿verdad? Y esos abrazos nos los damos en la plaza. Y yo creo que eso es la respuesta más contundente que le podemos dar a la derecha. ¿No? La derecha tiene acceso a los medios, tiene acceso a... A las redes, tienen trolls por todos lados, pero nosotros tenemos la calle y la calle la venimos desbordando cada vez que es necesario. Y va a ser necesario un montón más. Ojo, que en octubre se viene el encuentro en San Luis, el Vinas. encuentro plurinacional. ¿Mm? Chile, ok, es plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex y todas las identidades que se vayan sumando a esa enorme pogo transfeminista que venimos sosteniendo desde hace 37 años, aunque dos años suspendido por pandemia, será el 35 encuentro plurinacional en San Luis
4: Hermoso, si estás escuchando Pasamos Todes en vivo por la tribu, genial pero si no, también lo puedes hacer por Spotify Buscas Pasamos Todes y están subidos los 40 programas que tenemos hasta ahora
0: Bien, y nos estamos despidiendo nos estamos acompañando de todas maneras en estos sentires eh, dislocados que nos ha dejado una irrupción de la violencia política en el panorama que veníamos, bueno, vislumbrando como, como, como toneladas de amor y movilización en torno a un hecho producido por el Partido Judicial. En fin, estamos con Matías Pietro Pampa en... Papa Pietro, bueno, llamé. Qué lindo apellido, Mati, me encanta. Papa Pietro, me encanta. Mati, te agradecemos un montón que nos hayas permitido pisar todos los temas que queríamos y operarnos en esta noche loca. Esta Steph Balea, por supuesto, ahí conectándonos este, con los tiempos, con las personas que nos hablan, con toda nuestra productorta. Eugen Murillo, Diego Trerotola y quien les habla, Marta Dilo. Marta Dilo. Ay, qué lindo,
4: cómo me miman. Gato puto, torta, trábalo, es perra, zorra, buena, mala, vieja, diosa. No queremos ser más parte de esta humanidad. No queremos ser más parte de esta humanidad. Gato puto, torta, trábalo, en la fea, gorda, flaca, punga, gata, piba, chorra.